0: Führen Zinssteigerungen wirklich zu einer geringeren Inflation? Moin, mein Name ist Nils Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcasts. Und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, ob Zinssteigerungen, wie wir sie gerade von der Europäischen Zentralbank und der FED sehen, wirklich zu einem Rückgang der Inflation führen. Und wenn wir über dieses Thema sprechen, müssen wir erstmal grundlegende Geldtheorien ein bisschen verstehen. Es gibt im Prinzip... Die Geldtheorie, die sich Quantitätstheorie nennt, das ist eine Geldtheorie, bei der man davon ausgeht, dass die Geldmenge entscheidend dafür ist, wie sich der Geldwert verhält. Das heißt, man schaut sich die Geldmenge im Verhältnis mit den Produzierten oder zu den Produzierten Waren und Dienstleistungen an und äh, wenn dieses Verhältnis sich verändert, dann ähm, steigt oder sinkt der Wert des Geldes. Ne? Wenn mehr Geld im Umlauf ist und weniger Waren und Dienstleistungen, dann Sinkt der Wert des Geldes, und wenn mehr Waren und Dienstleistungen und weniger Geld im Umlauf ist, dann steigt der Wert des Geldes. Und diese Theorie nennt man Quantitätstheorie. Es ist eine Theorie, bei der man äh, davon ausgeht, dass die entscheidende Größe für den Einfluss auf die Inflation am Ende die Geldmenge ist. Und es gibt einige wissenschaftliche Arbeiten, die belegen, dass diese Theorie langfristig richtig ist. Das heißt, langfristig kann man nachweisen, dass ähm, die Quantitätstheorie stimmt. Das heißt, dass die, die Geldentwertung einhergeht mit der ähm, Erhöhung der Geldmenge durch das äh, Zentral- oder die Zentralbanksysteme, die wir in der Welt haben. Untersucht wurde das unter anderem von äh, McCandless und Weber 1995 in einer Arbeit wo sie sich den Zeitraum angesehen haben von 1960 bis 1990 in 110 Ländern und sehr sauber nachweisen konnten, dass eine sehr hohe Korrelation gibt zwischen der Erhöhung der Geldmenge und der Inflation, also der Entwertung des Geldes. Es gibt noch zwei weitere Arbeiten, das eine ist äh, von der Weltbank äh, aufgelegt, betrachteter Zeitraum sind 1960 bis 2013 und dann haben äh, Jorda und Tullerick äh, und Taylor in einer Betrachtung von 1870 bis 2016 ähm, ein ähnliches Ergebnis gehabt, das heißt langfristig kann man durch Messung nachweisen, dass dieser Effekt stimmt. Jetzt ist es aber so, dass es eine Gegentheorie gibt und das ist die Modern Money Theory äh, oder Modern Monetary Theory. Und äh, diese Theorie ist im Prinzip eine Theorie, bei der man sagt, eine Regierung oder ein Staat kann im Grunde genommen unbegrenzte finanzielle Mittel ähm, nutzen bzw. hat unbegrenzte finanzielle Mittel, um seine politischen Ziele zu erreichen. Und die ähm, Modern Monetary Theory argumentiert so oder die... Bewegung der Modern Monetary Theory argumentiert so, dass die Regierung nicht wie ein privater Haushalt handeln muss, sondern er kann so viel ausgeben, wie er will, weil er im Prinzip die Hoheit über die Währung hat. Und das Ziel sollte nicht primär die Geldwertstabilität sein, sondern die Beschäftigung und das Wirtschaftswachstum zu fördern und ähm, durch Steuern und Schuldenabbau später quasi ähm, das Ganze wieder reinzuholen und im Prinzip den, den Haushalt dadurch auszugleichen. Ähm, interessanterweise wird da immer wieder ein Beispiel genommen, nämlich das Beispiel Japan, ähm, wo man eben sehen kann, dass quasi in den oder seit den 90er Jahren ähm, Japan eine, eine sehr, sehr lange. Phase der, der wirtschaftlichen Stagnation und Deflation hatte und die Regierung dann beschlossen hat, durch, durch massive fiskalische Stimulation am Ende ähm, den, die öffentlichen Investitionen zu fördern, zu finanzieren und damit die Wirtschaft anzukurbeln. Und Japan hat noch immer eine sehr, sehr hohe Staatsverschuldung ähm, und die Regierung hat aber ihre eigene Währung und in der Praxis ist es so, dass ihr die quasi unbegrenzt zur Verfügung steht. Und ähm, dieses Beispiel Japan wird gerne herangezogen als ein erfolgreiches Beispiel ähm, einer m im Einklang mit der äh, Modern Monetary Theory stehenden Wirtschafts- oder ähm, ja, Fiskalpolitik am Ende. Es gibt auch noch weitere Beispiele. Ich möchte da gar nicht zu sehr darauf eingehen. Es gibt andere Experten, die sich mit dem Thema Modern Monetary Theory, Monetary Theory deutlich besser auskennen, also mit der Grundtheorie und der Aussage. Was für mich viel, viel wichtiger ist, ist, wenn wir einfach zwei Schritte zurückgehen und mal den gesunden Menschenverstand einschalten und uns die Frage stellen, wie soll kurzfristig, ne, langfristig mag das vielleicht stimmen, langfristig gilt auch dieser Effekt und langfristig bin ich auch ein Vertreter von der Quantitätstheorie, aber wie soll kurzfristig ein, im Prinzip ein, ein, ein Zinsschock, also eine, ein starker Anstieg der Zinsen dazu führen, dass die Inflation kurzfristig ähm, zurückgeht. Und dafür müssen wir uns erstmal angucken, wodurch die Inflation ausgelöst wurde. Und die, Aus, äh, die Inflation wurde zu einem nicht unerheblichen Teil ausgelöst durch steigende Energiepreise. Und diese steigenden Energiepreise sind vor ungefähr einem Jahr gewesen, ein bisschen länger, bis sie am, im, im Verbrauchermarkt angekommen sind. Und ähm, das ist im Prinzip eine, eine, eine Inflation ausgelöst durch ein, ähm, ja, sagen wir mal ein externes Phänomen, wie jetzt in dem Fall der Krieg in der Ukraine. Und ähm, dieser, dieser, Aus, dieser, dieser Auslöser hat am Ende einen, einen Preissprung in den Energiepreisen äh, herbeigeführt. Und diese, ähm, dieser Sprung in den Energiepreisen hat die Inflation im Prinzip angekurbelt. Und ähm, es gibt verschiedene Arbeiten, die sich gerade mit diesem Thema Geldwertstabilität auseinandersetzen, auch vor allem einige Arbeiten, die sich mit dem Thema Hyperinflation auseinandersetzen und alle sind sich einig, wenn Inflation, starke Inflationsphasen kommen, dann benötigt das meistens eine sogenannte Anschubinflation, irgendwann ein, ein Ereignis, ein ähm, ungewöhnliches Ereignis, was dazu führt, dass ähm, eben eine Inflation angeschoben wird und wir hatten in den letzten drei Jahren mehrere Ereignisse. Wir hatten äh, im Prinzip ein, eine, eine Corona-Pandemie, die äh, im, im zweiten Schritt zu einer Knappheit von, von, von Gütern geführt hat. Wir hatten äh, den Ukraine-Krieg, der zusätzlich auch mit den Sanktionen zu einer weiteren Knappheit von bestimmten Gütern geführt hat auch ähm, und dann eben zusätzlich den Energiepreisanstieg. Und diese Effekte haben im Prinzip dazu geführt, dass wir plötzlich in relativ kurzer Zeit von einem Inflationsniveau, äh, ich sag mal irgendwo zwischen 1 und 2 Prozent, auf ein Inflationsniveau größer 5, 6, 7 Prozent gekommen sind. Und ähm, dieser Effekt, ähm, der wurde ausgelöst durch eben genau diese, besch diese eben beschriebenen äh, Faktoren. Und entscheidend an der Stelle ist, dass eine Zinserhöhung an den eben beschriebenen Faktoren ja nichts ändern kann. Ähm, erhöhen wir die Zinsen, wird dadurch nicht das Öl billiger. Erhöhen wir die Zinsen, werden dadurch nicht irgendwelche Lieferengpässe oder gestörte Lieferketten auf einmal wieder besser laufen. Das heißt, die Knappheit der Waren- und Dienstleistung wird sich dadurch nicht verändern. Im Gegenteil, man kann sogar feststellen, dass durch eine Erhöhung der Zinsen natürlich auch bestimmte Produkte im Preis steigen. Wenn man zum Beispiel auf die Kosten für Automobile schaut, ist durch die, sind durch die gestiegenen Zinsen natürlich auch die Kosten für das Leasing gestiegen. Wenn wir auf den Konsum von bestimmten Gütern schauen, dann äh, ist, der, ist der Konsum durch die gestiegenen Zinsen teurer geworden. Zum Beispiel, wenn wir Immobilien für den Privatgebrauch, aber auch genauso als Anlage betrachten, dann ist es jetzt so, dass natürlich eine Immobilie ähm, die vielleicht vorher 1.000 oder 1.000, äh, wir sagen wir mal, 1.000 Euro im Monat Zins und Tilgung gekostet hat, jetzt gut und gerne Richtung 2.000 Euro Zins und Tilgung kommen kann. Eine halbe Million Euro für ein Einfamilienhaus ist ja nichts Untypisches. Ähm, bei den vorher also, vor einem Jahr oder Anfang 2022 ähm, marktüblichen Zinsen hätte man das für ungefähr 1% finanzieren können. Das heißt, man hätte 500.000 Euro, 1% sind 5000 Euro Zinsen. Bei 3% Tilgung hätte man 20.000 Euro ähm, Zins- und Tilgungslast im Jahr gehabt. Bei 2% wären es 15.000 Euro Zins- und Tilgungslast gewesen. So, wenn wir jetzt das Ganze betrachten, dann haben wir durch die gestiegenen Zinsen deutlich gestiegene Kosten, wir haben nämlich 4% Zinsen, das heißt, wir sind schon mal bei 20.000 Euro für die Zinslast und wenn wir da noch 2-3% Tilgung draufpacken, dann sind wir bei 30.000 bis 35.000 Euro für die Tilgungslast. So, und es gibt eine ganze Kette. Es, ist, es sind ja im, im Industriebereich zum Beispiel ist es so, dass ähm, Leasing für Maschinen oder Finanzierung für Maschinen, deutlich teurer, teurer geworden sind. Was vorher noch für ein bis zwei Prozent finanzierbar war, da kann man heute gut und gerne acht oder neun Prozent teilweise, habe ich Angebote gesehen, für zehn Prozent bezahlen. Und das sind eben alles Themen, die natürlich Kosten verursachen. Diese Kosten werden am Ende auch weitergegeben und müssen weitergegeben werden. Und ähm, zudem haben wir natürlich das Thema, dass jetzt diese ganze, die ganze Lohndiskussion losgeht, dass wir eben gestiegene ähm, Kosten im Bereich der, ähm, der Löhne, haben, was ja äh, natürlich auch einen, eine legitime Sache ist, dass wenn man als, als Arbeitnehmer ähm, im Prinzip durch die Inflation getroffen wird, dass man äh, da irgendwie auch eine Kompensation über sein Gehalt haben möchte. Aber diese gestiegenen Lohnkosten, die werden am Ende ja wieder dazu führen, dass Leistung, also bestimmte Leistung eben teurer werden. Und diese ganze Spirale, die dort losgeht, die wird ja nicht ähm, Im Prinzip dadurch gelöst oder zumindest kurzfristig löst sie, löst sie das nicht auf, indem man die Zinsen noch weiter anhebt, sondern ähm, wenn man, ich sag mal, dass, dass die, die Geldwertstabilität langfristig gewährleisten will, dann muss man aus meiner Sicht langfristig eine, sagen wir mal, ähm, Geldpolitik führen, bei der man beides im Blick hat. Man sollte im Blick haben, dass die Geldmenge ähm, nicht, nicht ausufert, aber man sollte auch im Blick haben, dass die Zinsen im Prinzip nicht, ähm, nicht schockartig nach oben gebracht werden, weil das eben sehr, sehr schnell dazu führt, dass man Verschiebungen im Markt hat, auch massive Vermögens ähm, also Vermögenswerte, die massiv im Preis fallen natürlich auch, weil man muss sich auch klar machen, dass, ähm, dass viele Immobilien zum Beispiel einfach zu den Preisen, die vielleicht vor einem Jahr oder anderthalb Jahren bezahlt wurden, noch ähm, heute nicht mehr, äh, sich nicht mehr rechnen. So. Und, ähm, und das sind eben Themen, über die man mal nachdenken muss und mit denen man dann relativ schnell klar wird, dass Inflation nicht nur vom Zins abhängt und dass der Zins auch nicht direkt ähm, die Inflation beeinflusst, sondern indirekt über sehr träge, sehr langfristige Prozesse, wenn man der Quantitätstheorie denn den Glauben schenkt. Und das, es gibt gute Gründe dafür, dass man das tun kann, ähm, aber es gibt natürlich auch gute Gründe dafür, eben andere Theorien sich mal anzugucken und entscheidend ist halt am Ende den gesunden Menschenverstand einzuschalten und zu überlegen, ähm, was, was wie wirkt sich denn jetzt kurzfristig ein, eine Erhöhung des Leitzinses und der, des Zinsniveaus insgesamt aus, ähm, um eben äh, zum Beispiel äh, Inflation einzudämmen. Und da merkt man dann relativ schnell, dass ähm, jetzt plötzlich stark ansteigende Zinsen nicht unbedingt förderlich sind für eine Eindämmung der Inflation. Wenn wir uns das Ganze aber mal angucken, dann können wir sagen, dass natürlich der Energiepreis ähm, ja eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Und der Energiepreis der ist, ähm, ist relativ schnell und relativ stark angestiegen, aber jetzt kommen langsam die Monate, wo die, ähm, die, die Preissteigerungen des Energiepreises äh, sich im Prinzip eingepreist haben. Das heißt, wenn wir einen starken Anstieg vor ungefähr einem Jahr hatten äh, und der Preis ab dann stagniert hat, ähm, dann ist es so, dass wenn wir quasi in einem Monat gucken, dann ist dieser starke Preisanstieg in den Energiepreisen ja nicht mehr berücksichtigt in der Inflationsbetrachtung. Das heißt, die Inflation ähm, geht zurück und wir haben quasi im Energiebereich zumindest ähm, keine Preissteigerung mehr gegenüber dem Vorjahr und damit geht die Inflation auch zurück. Und das ist eben ein Thema, was man natürlich angucken kann. Ähm, Deswegen sollte man auch äh, nicht zu ja, obriggläubig sein an der Stelle ähm, und, äh, und jetzt glauben, dass wenn die Inflation jetzt rückläufig ist, dass das vor allem durch, die an, durch den Anstieg der Zinsen passiert ist. Nein, im Gegenteil, wahrscheinlich äh, hat dieser Zinsanstieg eher dazu geführt, dass wir zusätzliche Inflation an der einen oder anderen Stelle gesehen haben. Ja. Und es gibt so ein paar Sachen, über die wir, über die wir mal sprechen müssen. Es sind halt Theorien am Ende, aber ähm, gerade diese stark angestiegenen Zinsen haben zum, zu Problemen in, in der gesamten Wirtschaft geführt. Wir haben das die letzten Tage öfter mal oder die letzten Wochen ja auch öfter hier in diesem Podcast besprochen, dass eben stark angestiegene Zinsen auch bei Unternehmen massiv Probleme machen. Äh, ich habe mir ähm, gestern einige Unternehmen angeschaut, wo die Finanzierungsstrukturen ähm, durch Anleihen immer noch bei 1,6, 1,8 Prozent im Durchschnitt liegen und wo die An Online in den nächsten ähm, Jahren auslaufen. Das heißt 2026, 2027, 2028 laufen diese Anleihen aus. Wenn das Zinsniveau dann bei einem Zinsniveau bleibt, ähm, wie wir es jetzt aktuell für risikofreie Zinsen haben, so um die 3%, dann würde dieses Unternehmen eher 5% zahlen. Und mit 5% Zinsen wäre das Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt nicht in der Lage, aus den operativen Tätigkeiten ähm, seinen ähm, ja, seine Zinslast zu tragen. Und ähm, das sind alles Effekte, da muss man drüber sprechen. Und man muss eben auch verstehen, dass wenn das Zinsniveau auf dem Level bleibt, wird das eher zu mehr wirtschaftlichen Problemen führen. Es wird vielleicht sogar dazu führen, dass wir an der einen oder anderen Stelle Unternehmen haben, äh, die ein, in eine Insolvenz geraten, weil sie nicht mehr zahlungsfähig sind, weil sie nicht mehr in der Lage sind, ihre Zinslast zu tragen, weil die sie erdrückt. Und weil sie durch diese Niedrigzinsphase eigentlich viel zu, zu sehr ähm, an das billige Geld gewöhnt waren und sich zu stark verschuldet haben. Ähm, und das sind alles Effekte, die muss man sich angucken. Was ich noch an der Stelle einmal sagen möchte, ist, dass wir natürlich in den letzten 30 Jahren auch ganz massive Effekte hatten, die gegen Inflation gewirkt haben, also die, die nicht äh, fiskalpolitisch waren, sondern die in der realen Welt einfach existiert haben, zum Beispiel, dass die Preise für äh, Waschmaschinen, Haushaltsgeräte durch die Produktion in, äh, im Fernosten äh, extrem viel günstiger geworden sind. Das heißt, die, die Preise sind ja gefallen. Und das sind ja Sachen, da haben wir im Prinzip Produktion aus Europa ausgelagert, immer weiter Richtung Osten. Und im Osten, also in, in, in China oder, oder anderen asiatischen Ländern, wurde das extrem günstig produziert. Und in dieser Waschmaschine, die wir hier in Deutschland produziert haben, war natürlich gewisse Leistungen drin, wie zum Beispiel äh, Arbeitslosenversicherung, also Sozialversicherung insgesamt, wie zum Beispiel aber auch ähm, eben der, der Standort, der hier ist mit den Löhnen, die hier bezahlt werden. Und das Ganze wurde... Ähm, natürlich in den letzten 30 Jahren ja extrem ähm, aus, aus, aus Deutschland und aus Europa natürlich ähm, ja, entfernt, es ist ja abgewandert und hat dadurch diese ganzen hohen Lohnkosten, die Kosten für Sozialversicherung und so weiter, die wurden im Prinzip aus dem Produkt dann rausgenommen und wurden in, in, in Asien produziert, weil man dort diese weder die hohen Lohnkosten noch die Sozialversicherung in der Form hatte und zahlen musste. So, und wir haben diese Waschmaschinen gekauft, haben dadurch natürlich günstigere Waschmaschinen gekauft, dadurch sind die Preise für bestimmte Produkte eben stark gefallen, viel günstiger geworden. Das hat man in diesem, dieser gesamten Warenkorbbetrachtung, kann man das sehr schön sehen, dass dann dort eben ähm, ja im Prinzip diese, dieser Teil immer weniger ähm, gekostet hat. Das ist übrigens auch in Au bei Autos der Fall gewesen. Es gab eine ne schöne Auseinandersetzung, äh, eine schöne Betrachtung von, ähm, ich meine von Autobild war das, wo geguckt wurde, wie, die, wie das Durchschnittseinkommen oder der Preis eines Golfs zum Durchschnittseinkommen Einkommen sich verhalten hat. Und das ging jahrelang bergab. Jetzt im, im letzten, äh, in den letzten zwei Jahren ging es dann äh, drastisch bergauf, aber wir haben äh, über ein Durchschnittseinkommen von x Gehältern gesprochen und jetzt auf einmal sind das zwei, drei Gehälter mehr gewesen. Ähm, das sind alles Effekte, die, die man halt in den letzten Jahren hatte. Und zusätzlich ist es dann auch noch so, dass wir natürlich äh, demografisch auch ein Thema haben. Wenn die Quantitätstheorie im Großen und Ganzen äh, stimmt, dann ist ist es so, dass ähm, wir durch die, sagen wir mal, alternde Bevölkerung und die Bevölkerungsstruktur, die wir haben und vor allem durch die Boomer, die jetzt in der besten Zeit, sage ich mal beruflich gesehen, in der besten Zeit ihrer, ihrer beruflichen Phase sind, also auch am besten bezahlt werden und eine Phase haben, in der vielleicht die Kinder schon aus dem Haus sind und selber Geld verdienen, aber sie noch arbeiten. In der Zeit wird eben Geld beiseite geschafft. Und dieses Geld, was beiseite geschafft wird, wird ja dem Geldkreislauf entzogen und kann am Ende dann auch nach Quantitätstheorie dem, dem dem Ganzen, ähm, das Ganze quasi nicht in eine Inflation bringen, ne? Und, und nicht für Inflation sorgen. Und wenn wir jetzt diese Boomer, also diese, diese demografisch gesehen ähm, zahlenmäßig überlegene Schicht der Boomer äh, im Rentendasein haben, dann wird genau das Gegenteil passiert, dann passieren. Dann wird nämlich Geld genommen ähm, von den Reserven, die man hat und dieses Geld wird dem System wieder zugeführt. Das heißt, wahrscheinlich ist es so, dass wir mittelfristig uns eher an ein bisschen höhere Inflation gewöhnen müssen. Ähm, aber wenn wir konjunkturell äh, im Prinzip keine Probleme haben, haben wollen, dann ist es ähm, ja, dann, dann wäre es zumindest sinnvoll, wenn das Zinsniveau sich wieder ein wenig beruhigt. Jetzt gibt es noch zwei Sachen, die ganz wichtig sind an der Stelle. Das eine ist, dass ähm, man feststellen kann, dass der, der, der Leitzins, zumindest in den USA, ähm, eigentlich eher hinterherläuft. Äh, es gibt eine sehr gute Frühindikation, das sind, ist das Zinsniveau der zweijährigen US-Staatsanleihen und man kann sehen, wenn man sich das anguckt, dass die zweijährigen US-Staatsanleihen eigentlich ein Vorbote dafür sind, wie sich der Leitzins verhält. Das heißt, steigt die, steigen die zweijährigen US-Staatsanleihen, dann ähm, äh, wird in der Regel der Leitzins auch angehoben, aber eben danach, das hat meistens einige Monate Verzögerung und fallen die zweijährigen US-Staatsanleihen, dann werden meistens Zinserhöhungen ausgesetzt oder sogar irgendwann der Zins wieder gesenkt. Und entscheidend sind eigentlich die Punkte, an denen sich die kreuzen. Also ist das Zinsniveau der zweijährigen US-Staatsanleihen höher als das Zinsniveau ähm, des, äh, des, der, der fed -Fund rate dann... Ähm hat man im Prinzip äh, ein, eine gute Indikation dafür, dass die Zinsen wahrscheinlich weiter steigen werden. Wenn die zweijährigen US-Staatsanleihen unter die Fed-Fundrate fallen, ist es eine recht gute Indikation dafür, dass die Zinsen vermutlich nicht weiter angehoben werden oder gegebenenfalls sogar wieder gesenkt werden. Ähm, das ist das eine, was definitiv ein sehr interessantes Werkzeug ist. Und ähm, das andere ist natürlich die Frage, wie kann man denn, wenn man eben diese Zinsen, äh, dieses Zinsniveau, wie es aktuell existiert, als zu hoch ansieht und glaubt, dass politisch gesehen dieses Zinsniveau auch ähm, oder das Interesse politisch gesehen auch da ist, dieses Zinsniveau wieder zu senken, wie kann man denn von, z von fallenden Zinsen profitieren? Und die Antwort ist relativ einfach, man kann eigentlich über etliche Anlageklassen über das Fallen von Zinsen profitieren, weil die Zinssensibilität von eigentlich, eigentlich allen ähm, Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilienfonds ähm, ist relativ hoch. Das heißt, ähm, die Anlageklassen reagieren positiv darauf, wenn die Zinsen fallen. Es gibt nur Teilbereiche des Aktienmarktes, die nicht besonders darauf reagieren, zum Beispiel den Teilbereich der Energiewerte, ähm, aber was am extremsten darauf reagiert, ist Anleihen mit besonders langer Laufzeit. Und da gibt es so einen kleinen, äh, kleinen Tipp, den man sich mal angucken kann. Ähm, das ist keine Anlageempfehlung an der Stelle, sondern ganz wichtig. Das ist einfach nur ein Hinweis, ähm, um die Marktmechanismen zu verstehen um extrem von fallenden Zinsen und zwar nur von fallenden Zinsen, egal wie die konjunkturelle Situation ist, zu profitieren. Weil wenn wir in Aktien investieren und von fallenden Zinsen profitieren wollen, dann muss auch immer die Konjunktur mitspielen. Aber wenn wir wirklich nur darauf setzen wollen, dass die Zinsen fallen, dann sollten wir uns nach besonders langen, langlaufenden Anleihen Ausschau halten und vor allem besonders langlaufenden Anleihen mit guter Bonität. Und ähm, das heißt, die längst laufende Anleihe, die wir so finden konnten, ist die 100-jährige österreichische Anleihe der hat auch ein, ein ganz ordentliches Volumen von 6 Milliarden ähm, Euro. Das heißt, da ist auch ein bisschen, äh, ein bisschen Liquidität in der Anleihe. Und wenn man sich die anschaut, dann kann man eben sehen, die hat über 70, 80 Prozent verloren in der Zeit, als die Zinsen angestiegen sind. Das heißt, die reagiert auch sehr empfindlich auf steigende Zinsen und zwar negativ. Aber die kann natürlich auch massiv profitieren, wenn die Zinsen fallen. Ne? Und ähm, das einfach so als Hinweis kann man sich mal angucken, einfach mal auf eine Watchlist packen, um diesen, diesen Mechanismus zu verstehen und eben auch zu verstehen, wie man gegebenenfalls von steigenden, äh, von fallenden Zinsen profitieren kann, ohne konjunkturelle oder inflationäre Aspekte an der Stelle berücksichtigen zu müssen. Und da ist eben so eine hundertjährige Anleihe eine ganz gute äh, oder ganz interessante äh, Anlagemöglichkeit. Ähm, wenn dich dieses Thema insgesamt interessiert und du einfach noch ein bisschen mehr erfahren möchtest und vor allem auch nicht nur auf der Tonspur, ähm, dann möchte ich dich einladen, zu meinem kostenlosen Workshop äh, zu kommen. Äh, nächste Woche Dienstag findet der statt und dort haben wir ähm, im Prinzip die Möglichkeit mal ähm, durch Unterstützung visueller Mittel äh, ein paar Themen anzugehen, ein bisschen mehr Struktur zu machen und eben genau diese Fragen, wie investiert man eigentlich in dieser Zeit, in dieser sehr volatilen Zeit, wie macht man ein vernünftiges Portfolio, baut man ein vernünftiges Portfolio auf, um in dieser ähm, sehr anspruchsvollen Zeit eben richtig aufgestellt zu sein und genau das möchte ich da beantworten. Teilnehmen kannst du unter workshop.finance.academy Die Anmeldung ist kostenlos Melde dich am besten heute schon an Und dann können wir uns am Dienstag hören und falls es in deinem Depot gerade schwierig aussieht ähm, und du das endlich mal irgendwie für dich klären möchtest, falls du das Thema Portfolio-Management für dich einfach mal ähm, behandeln möchtest oder auch einfach nur erstmal einen ersten, eine erste Einschätzung oder einen ersten Eindruck bekommen möchtest von uns, dann darfst du dir gerne ein kostenloses Erstgespräch buchen. Das kannst du unter termin.finance.academy machen. Ähm, dann können wir einfach mal sprechen, können schauen, okay, ähm, was, was ist denn im Prinzip äh, bei dir äh, in deinem Depot, ähm, zu machen, wie sieht das Ganze aus, kann man da, äh, können wir da gegebenenfalls durch, äh, durch, durch Know-how unterstützen und können im Prinzip mal schauen, inwieweit ähm, wir da dir unter die Arme greifen können. Ne? Genau. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Äh, wenn du noch einen ganz kurzen Moment Zeit hast und mir einen Gefallen tun möchtest, dann einmal fünf Sterne als Bewertung dalassen. Und wie gesagt, die nächste Folge folgt. Bis dann, ciao.